0: Иван Тургенев, Дворянское гнездо, главы 10 и 11. Эта звукозапись Либривокс является общественным достоянием. 10. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, Деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым розбифам и портвейну – все в нем так и веяло Великобритании. Весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело, превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо – не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его неповоротливая и вялая, вся пестрела галицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, Касавшихся доустройства и улучшения государства Он очень был недоволен всем, что видел Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь При свидании с сестрою он с первых же слов Объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования Что впредь у него все будет идти по новой системе Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу Только зубы стиснула и подумала «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавший в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом. Да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом до чечевицы. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы. Завелись плевальницы, колокольчики, умывальные столики. Завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вина изгнали водки и наливки. Людям пошили новые ливреи. К фамильному гербу прибавилась подпись «Инректо virtus. В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы Камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. «Что же до хозяйства, до управления имениями?» Глафира Петровна входила и в эти дела – то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому, только оброк кое-где прибавился, да баршина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде, Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. 11. До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась. Он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно. Память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце. Но он смутно понимал ее положение в доме. Он чувствовал, что между ним и нею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его. Дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его «букой» и считал дурачком. После смерти Малании Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса. Он не смел пикнуть при ней. Бывало, он только что зашевелиться на своем стуле, уж она и шипит. «Куда? Сиди смирно!» По воскресеньям после обедни позволяли ему играть то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича Амбодика под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи, частью весьма загадочных рисунков с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них под названием «Шафран и радуга» относилось толкование «Действие всего есть большее». Против другого, изображавшего цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту, стояла надпись «Тебе все они суть известны». Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка, означали «мало по малу». Федя рассматривал эти рисунки, все были ему знакомы до малейших подробностей, Некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение. Других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Клафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку, с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано, да сверх того отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки, до старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку со своими эмблемами. Сидит, сидит, в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свеча, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным детятей. Он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок. Настоящий мужик, по выражению Глафира Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился. Он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство. Тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу не любившему с молоду. Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека, прежде всего, инем», – сказал он Глафире Петровне, – «и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски. Двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе. Шведку заменил молодой швейцарец, изучивший тонкости гимнастики до совершенства. Музыку, как занятие недостойное мужчины изгнали навсегда, естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и геральдика для поддержания рыцарских чувств. Вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра, тотчас окачивали холодную водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день по одному блюду. Ездил верхом, стрелял из арбалета, при всяком удобном случае упражнялся по примеру родителя в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович с своей стороны писал ему наставления по французски, в которых он называл его Монфис и говорил ему Ву. По русски Федя говорил отцу Ты, но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее, но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии «сын натуры», «произведение мое». Когда Феди минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел задолго заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу. И молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Между тем, время шло дошло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение, А по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собой горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился, здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывать молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек — сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и ягозил перед исправником. Человек с закаленную волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верит, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к старой колотовке, Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп. И ослеп безнадежно. В один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собой сына, И целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивным и капризным ребенком воротился он в лаврике. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел, все остальное время он ни себе, ни кому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец, твердил, что ни во что не верит, и молился снова – не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних чтобы они постоянно днем и ночью сидели возле его кресел и занимали его рассказами которые он то и дело прервал восклицаниями все вы врете и чепуха особенно доставалась глафире петровне он решительно не мог обойтись без нее и она до конца исполняла все прихоти больного хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившие ее злобы. Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. — Глаша! Глашка! Бульонцу! Бульонцу! Старая дур! — пролепетал его костенеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульона из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно широко перекрестилась и удалилась молча. А тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года. Как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года. Жизнь открывалась перед ним. Конец глав 10 и 11